0: Olá, olá, boa noite para todos. Um salve aí para quem tá ouvindo a gente no Spotify. e Depois vai ver a gente no canal do YouTube. Tô começando mais uma roda de turismo. É, nossa, uma décima roda de turismo. E esse mês de março está sendo especial é, Dia das Mulheres, né? Mês das Mulheres, na verdade. E eu tô fazendo todas as nossas rodas. Normalmente vocês veem é, o Matheus aqui à frente da roda de turismo. E todas as entrevistadas é, desse mês são mulheres. E, e hoje a gente vai ter a Ana Dweck, do Viajar Verde, que daqui a pouquinho deve estar tá entrando por aí. Gente, muito bem-vindos todos, todas. É um prazer enorme estar aqui. Então toda terça-feira a gente está aqui fazendo... A roda de turismo, então está sendo muito especial todo esse mês de março. E para quem ainda não viu, a gente está fazendo uma ação também, além da roda ser todas com mulheres, a gente está fazendo uma ação que a gente mapeou todos os hostels feitos por mulheres no Brasil todo, de norte a sul. Então cada dia desse mês de março a gente está postando um hostel diferente e está super legal. Bom, deixa eu chamar nossa convidada de honra aqui. Vamos lá, tá entrando. Alô, Academia Local Hostel. <risos> Oi, Ana, tá Olá. me ouvindo?
1: Tudo bom? Tudo bem, Camila? Tudo. Tô te ouvindo, boa noite a todos.
0: Que bom. É. Gente, se a gente tiver algum problema com som vídeo, só dá um alô nos comentários aí. Na Ana, aqui legal. Na eu
1: vou... Eu... Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu não tenho certeza se ela vai segurar, mas se não eu pauso um minuto aqui e troco para o 4G, que aí dá certo. Vamos tentar assim.
0: Tá bom, sem problemas. Hoje eu estou em Manaus. Semana passada eu tinha feito a live lá de Presidente Figueiredo. Mas hoje eu estou em Manaus, então assim, acho que a minha internet aqui vai estar tá um pouquinho melhor. É, Ana, é um prazer daço. Assim. Eu sou super tua fã. É, bom, gente, eu vou apresentar um pouquinho a Ana. A Ana, ela é jornalista, né, editora e diretora do blog Viajar Verde. Para quem não conhece, já convido logo a procurar o blog na, na, no site, né? É, vocês também estão no, no Twitter, na, aqui no, no Instagram mesmo também. Vocês é, produzem é um conteúdo muito legal, assim. É, e sou fã há, há muito tempo já, anos, para falar a verdade, que, que eu acompanho todo o projeto de vocês. E hoje a gente está aqui justamente para falar sobre o blog, é, falar um pouquinho sobre sustentabilidade, viagens e tudo mais. Mas, Ana, falei aqui um monte, mas eu quero que você se apresente rapidinho aí para gente.
1: Bom, primeiro, muito obrigada, Camila, pelo convite. Super honrada de estar aqui. Eu ainda não conheço vocês aí, mas eu já sei também, eu já ouvi falar que tem um trabalho incrível ali do Luca Hotel, Doida para conhecer em breve. É, e bom saber que você já acompanha a gente há um tempo. Bom, é, me apresentando, tentando me apresentar de uma forma rápida, você já, já apresentou basicamente, né? Eu estou já há cinco anos, quase seis, cinco anos e meio à frente do Viajar Verde, que a gente vai depois contar um pouquinho mais, né? Mas a ideia foi criar um site, um blog que falasse um pouco mais dessa questão do turismo sustentável, que na época eu achava que tinha pouco espaço, que a gente falava pouco. Hoje a gente já está vendo aí bastante coisa acontecendo, né? É, eu sou jornalista, realmente, mas eu sempre trabalhei muito com turismo. Sempre acabou virando minha paixão. Desde a da época que eu comecei a estagiar em jornalismo, eu fui para a assessoria de imprensa e sempre trabalhei com clientes da área de turismo. Então, enfim, me apaixonei. É, sou, acho que antes de ser, eu sou, posso dizer que eu sou uma viajante apaixonada e tentando fazer aí viagens e não só as viagens, o meu dia a dia também, é, de uma forma melhor, que gere mais impactos positivos para as pessoas e para o planeta, né? Ainda estou nessa processo de mudança, e transformação, ainda não sou nenhuma é, perfeição, gente, é uma pessoa ultra sustentável, responsável, não, tem vários erros, várias questões que precisam melhorar e eu acho que é, por isso eu sempre defendo que assim, é, a gente vai fazendo aos pouquinhos o que dá para fazer, né? Mas eu acho que antes de eu me descobrir assim, como viajante, é, eu me descobri como uma profissional do setor mesmo. Eu sempre trabalhei na área de comunicação, não diretamente é, dentro do, do, de um hotel ou de uma empresa, sempre né, terceirizada... Mas é, me envolvi muito assim com a questão de, Já trabalhei com muita associação é, do setor Então eu me vi um pouco como uma defensora né, do turismo Então me apaixonei por aí E, e aí hoje tá. eu sou um pouco de cada, né? <risos>
0: e Ana, tá travando um pouquinho eu Acho que se, tá. se você puder mudar o 4G, tá, acho que vai mudar, ficar melhor
1: então, Só um segundo, só um segundo Tá Tranquilo. Vamos. Acho Pronto, que foi, espero. né? Ele
0: rodou um pouco. Show.
1: Espero que melhore.
0: Né? Ana, é, é, como você falou, assim, é, acho que é, todo mundo, assim, né, acho que a gente está num. Acho que todo mundo está nessa jornada, nessa transição de, de desconstrução, né? A gente veio aí com... Falando como um viajante mesmo, né? E usando esse termo de viajante responsável, né? Acho que a gente veio de... de, de, de mais, eu queria falar manias, mas assim, a gente veio aí com alguns hábitos e acho que cada vez mais que a gente está falando mais sobre turismo sustentável, sustentabilidade, a gente vem desconstruindo é, e vem formando né, é, novos hábitos aí. Bom, mas antes de chegar nessa parte, é, a gente está aqui para falar também sobre o blog, sobre você, sobre a estabilidade, e eu gosto muito de, de, de perguntar muito sobre a pessoa que está por trás dessa, né, de, enfim, dessa ideia, né, de, de tudo como é que está funcionando, só para entender um pouquinho é, a trajetória, aí, porque a gente sempre acha que, nossa, a pessoa que está ali por trás, sabe, a, gente, a gente sempre vê uma linha sempre decrescente, né, mas a gente esquece que, que houve, uma, houve uma formação por trás, houve um caminho, né, de vai e volta, né, de coisas que deram certo, que não deram certo. Então eu gosto muito de, de ouvir esses começos daí. E bom, primeiro você é jornalista, assim, e como é que surgiu essa paixão pelo jornalismo? Assim, você sempre soube que essa seria a sua profissão?
1: Bom, eu adorei você fazer esse background, assim, porque realmente eu, eu acabo das vezes que eu falo, eu falo muito já direto sobre a questão da sustentabilidade no turismo. E pouco de mim, e às vezes eu acho que realmente é interessante né? você entender, às vezes você se identifica, vê, enfim, saber a história. É, e justamente eu não, minha paixão não era jornalismo, minha paixão inicial, eu sempre adorei escrever é, e era apaixonada, na verdade, minha grande paixão era dançar. Né? Eu fui primeiro, comecei uhum. fazendo uma faculdade de veterinária, porque, enfim, Caramba. eu adorava bicho, mas também é, queria muito essa coisa de pesquisa em laboratório, enfim. E lá eu não estava feliz, eu ficava sempre com aquela coisa da dança na cabeça, que era minha paixão, era minha paixão, eu sempre dancei desde três anos, é, fiz vários tipos de dança, mas não tinha coragem, né, como é que eu vou viver de dança, enfim. É, acabei tomando coragem, assumi, la tranquei, larguei a veterinária no meio do caminho, fui fazer dança. A dança durou muito pouco, porque justamente bateu de novo essa questão da responsabilidade, como é que eu vou viver disso, enfim. Mas foi essencial para eu relembrar, assim, a gente lia muito na dança, foi a primeira vez que eu tive aula de filosofia, enfim. É, e eu tinha uma professora de consciência corporal, que ela fazia críticas de dança para o Jornal o Globo, então aqui do Rio. Né? Então, ela virou minha inspiração. Eu falei, já sei, eu vou fazer jornalismo e vou escrever só sobre dança. <risos> então, foi assim Maravilha. que começou. Eu, aí eu me matriculei na, no, no jornalismo, determinada que eu ia fazer, que eu ia escrever sobre dança. E eu, de fato, consegui o primeiro estágio num blog de dança, é, por causa de uns contatos também. Mas, enfim, a coisa foi indo. Acabou que apareceu o estágio nessa assessoria de imprensa que trabalha especificamente com turismo. É, eu me apaixonei, uhum. né? É difícil não se apaixonar, né? E, e aí eu acabei deixando ali a dança de lado. Continuei dançando. Hoje não danço mais, sinto muita falta. Penso em voltar, mas enfim. Uhum. Mas... E aí, a partir de então, desse estágio, é, eu, só, eu sempre trabalhei nessa área de comunicação corporativa, e marketing, em comunicação é, empresarial. E muito com já trabalhei com outros clientes também, em cultura, em outras áreas, enfim. Mas a paixão sempre foi o, o, o turismo. E aí foi interessante, essa trajetória toda foi importante para eu ter chegado no, no jornalismo e para eu ter chegado no turismo também.
0: Caramba, que reviravolta, né? Veterinária, <risos> dança, jornalismo, é, paranoturismo. É. Era a minha curiosidade para saber como é que tinha sido essa transição. Porque tu tens um, um mestrado em gestão de turismo e hospitalidade que você fez em Londres, né? É, tu tinha quantos
1: anos nessa época? Como foi que surgiu essa oportunidade? Então, eu já era mais velha, né? Na verdade, eu já tava ali alguns anos. Eu acabei me formando um pouco mais tarde, por causa dessas passagens todas. É, é... Mas eu, enfim, tinha essa paixão mesmo pelo turismo, já estava um pouco desiludida pela área da comunicação em si. Então, eu pensei em juntar o que agradável. Queria muito ter uma experiência fora, que eu não tinha tido ainda. Eu tinha ficado um mês fazendo aquela coisa de summer school, sei lá, né? Quando eu saí do colégio, assim. Mas uhum. eu, já, eu já era mais velha, né? Eu já tinha 30 anos, 31 anos, 31. E eu. Eu não admitia, eu falava, não posso ir para fora fazer curso de inglês ou ficar trabalhando de garçonete. Não dá, não tem mais, não, não aceitava. Acho que hoje em dia até já não, te, não pensaria assim, talvez, mas é, na uhum. época eu era muito mais radical, assim. Então, é, e aí pensei, vou então fazer um mestrado em alguma coisa que me interesse. E na época era isso, era o turismo, eu ainda não tinha ouvido falar em sustentabilidade, essa área ainda era muito é, distante para mim, então foi a decisão mesmo de fazer, minha vontade era Londres, eu sempre tive também um, um carinho, uma relação com Londres, enfim, com a Inglaterra, então foi isso, eu fui buscar esse mestrado, é, um pouco com esse objetivo de ter a formação, ter uma formação, me aproximar da área, tentar migrar totalmente para o turismo. Não foi o que aconteceu quando eu voltei, eu continuei na comunicação, mas também foi super importante para minha formação, e para experiência de vida, né?
0: Nessa época de Londres, foi quando você ouviu falar mais sobre sustentabilidade no turismo? Já se falava sobre isso, né?
1: Exatamente, foi a primeira vez que eu ouvi falar, porque até então eu achava que o turismo era lindo e perfeito, eu só ouvia falar das coisas boas, né? Do, enfim, da, das experiências incríveis, da geração de emprego, né? Das questões positivas. E lá foi a primeira vez que eu comecei a ver as enfim, os impactos negativos, as, levantar questões, eu tinha duas, eu tinha uma aula de turismo sustentável, que falava exatamente das questões voltadas para a sustentabilidade, mas eu também tinha uma área de é, turismo contemporâneo, uma aula de turismo contemporâneo, que também levantava muitas questões, assim, muitas reflexões, era né? um professor muito bacana que trazia uns cases de de destinos, de que tiveram impactos difíceis, complicados por causa do turismo, né? Também positivo, também tinha exemplos positivos, mas enfim, é, foi a primeira vez que eu comecei a pensar, nossa, o turismo não é só um setor bonzinho, né? Tem o seu lado é, complicado. Sim. Então, foi aí que essa sementinha começou a, a nascer da sustentabilidade. Legal, eu imagino
0: que eu acredito que é, eu estou pensando aqui, mas depois você pode falar com a gente com mais propriedade, que o, o conteúdo do blog Viajar Verde, acho que né, surgiu aí muito dessa, dessa tua experiência, dessa tua vivência. Né? É, lá fora, lá fora gente, eu vejo que né, ó, o rosto amanhã, inclusive, gente, amanhã é aniversário do Local Hostel de, de sete anos, dia 10 de março. Amanhã a gente está fazendo sete anos, o rosto daqui de Manaus. E eu lembro que quando a gente inaugurou, em 2014, né, no ano da Copa, a gente tinha uma cobrança muito grande dos turistas estrangeiros relacionado a ah, vocês, né, quando iam jogar o lixo, aliás, ah, isso aqui é orgânico, isso aqui é reciclado, não é? E a gente não tinha ainda naquela época. Então, isso tudo surgiu e a gente já pensava em sustentabilidade naquela época, assim, né, na, na, naquele momento a gente já já estava pensando os nossos... É, a, a madeira do nossos pedidos eram todas madeiras verdes e tal a gente usava muito pallet também questões sustentáveis mas eu lembro de, dessa cobrança maior ainda dos estrangeiros relacionada principalmente a lixo né é mais que a gente está no meio da Amazônia né como não falar sobre sustentabilidade é, em um hostel no meio da Amazônia então é, eu imagino que lá fora realmente você tenha tenha esse despertar tenha surgido lá é, que legal E, bom, mas eu, e me conta Como é que foi que surgiu o blog? Assim, você falou no começo que já tem cinco anos,
1: né? É, o blog como demorou foi? Demorou um pouquinho mais né? Não foi assim logo, Quando eu estava eu tava lá em 2010, 2011 é, Então eu ainda voltei Na verdade, o meu trabalho, por exemplo De mestrado não tinha nada a ver com sustentabilidade Foi ainda na área de promoção Divulgação e marketing Em função dos eventos esportivos, mega eventos esportivos que iam acontecer aqui, porque, enfim, eu vivo no Rio de Janeiro também, então, além da Copa, a gente ia ter Olimpíadas chegando, então, eu estava muito focada nessa questão, né, a gente vivia uma crise de imagem, ainda vive, né, enfim, complicada pela questão da segurança aqui no Rio, enfim. então, meu, minha, minha dissertação foi em cima disso, né, então, eu ainda voltei, é, voltei a trabalhar, as primeiras possibilidades, achava que eu ia direto trabalhar com turismo, mas aí já surgiu a oportunidade de eu trabalhar em comunicação, convite logo para eu trabalhar, atendendo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que eu já tinha trabalhado um tempo com eles. É, então, enfim, acabei voltando aí para a área da comunicação, mas mantendo sempre essa relação com o turismo, e prestando atenção, me atualizando, enfim. E até que, um dado momento, eu estava atendendo, na verdade, fazendo a comunicação do turismo da Nova Zelândia, aqui no Brasil, eu acho que... E foi até um uhum. período curto, mas foi muito importante para eu me reconectar com essa questão, porque é, lá também já tinha muita coisa acontecendo, muita iniciativa de sustentabilidade. É, era uma época que estava tendo aquele... Tava... Já vinha de um tempo, mas assim começou a crescer muito esse movimento de blogs... Né, de, de blogs de viagem, de, enfim, de muitos sites. E eu comecei a me dar conta que eu não via aqui no Brasil a gente falar sobre essa questão de, de sustentabilidade no turismo. Né? E comecei a tentar prestar atenção, a gente fez a divulgação de alguma coisa na Nova Zelândia, tinha, sentia que tinha pouco espaço, não era um interesse. Né? Mas aí, eu mesmo tempo, eu comecei a pesquisar, né? não é possível que aqui não tenha nada acontecendo. Isso era 2014, 2015. E aí comecei a ver que sim, a gente já já tem um histórico, né? principalmente em função do ecoturismo, a gente já tem uma preocupação, já vinha de uma preocupação principalmente ambiental, e aí transformando, indo para a questão social também, mas é, tinham coisas acontecendo, mas faltava um pouco de faltava espaço, talvez, né? foi uma coisa que eu questionei, falta espaço para essas iniciativas se divulgarem, né? Para esse, enfim, esses saberes aí da, da sustentabilidade se multiplicarem. E aí foi foi assim que eu pensei, eu já sei, eu vou fazer um blog que só fale de sustentabilidade no turismo. Vou falar exclusivamente disso, né? Comecei a pesquisar e ler muito, enfim, e ver que tinha é, assunto não faltava, né? E daí seria trazer também exemplos de fora, né, divulgar um pouco. Eu sempre é, fiz muito isso, de, ficar, de olhar bastante para fora também. É, claro que era uma plataforma com o objetivo de divulgar aqui as nossas iniciativas, mas também de trazer os exemplos de fora como inspiração, né. Então a proposta inicial era bem essa, falar só sobre, sobre isso. Mas no começo... É, os viajantes ainda não sabiam o né, que, que era. Alguns sabiam, mas muito poucos. Assim, eu recebia muito, eu falava um blog de turismo sustentável, as pessoas, o que, que é turismo sustentável? Né? Assim, minha mãe, meu Deus, que isso? Tá? Enfim, é, então logo no começo é, eu, eu, tive, eu tive que repensar, logo no começo, quem foi meu público principal eram os próprios profissionais do setor, os estudantes que já estavam se aproximando dessa questão, né? Então, eu tenho bastante, esse público ainda é bem fiel hoje, né? Mas estava é, difícil de atrair os viajantes no começo, porque realmente não era um tema, como você falou, né? Eu escrevo em português, o meu público são os brasileiros, né? Então, uhum. e eles não, não tinham ainda interesse. Então, eu tive que fazer um pouco de troca de estratégia. Ele troca não, mas ajustar a estratégia. É, começar a falar um pouco também do que as pessoas queriam ler no momento que eram é, dica de destino, do que fazer, de viagem, enfim, né, como um blog normal, mas usando sempre Sim. esse meu olhar é, para um turismo responsável, então não é, não apoiando iniciativas que eu acho né, completamente fora de de, de contexto, né? questões com, enfim, exploração, abuso de animais, ou coisas que eu não acho que são bacanas, né? E tentando trazer um olhar <risos> de, aos poucos, dessas questões, né? De como a gente pode viajar e melhor, enfim, causando impactos positivos. Foi uma adaptação, assim, aos poucos. E hoje eu sinto que já... Eu já faço matérias mais específicas que falem né, só mais de sustentabilidade no turismo e eu já sinto que as pessoas, os viajantes, né, o público em geral, já está aceitando muito melhor e, pelo contrário, se interessando mesmo e buscando e reagindo e, e respondendo. Assim, é impressionante como em cinco anos, em quatro anos, porque acho que de, de um dois anos para cá já vem mudando bastante com a pandemia eu acho que mudou bastante o comportamento em relação a as pessoas entenderem mais o que é, é turismo sustentável responsável enfim e buscarem mais pelo menos quererem se informar né sentir que nesse eu momento... imagino nessa
0: mudança de, de público também do começo porque realmente assim eu sou turismóloga e eu me formei em 2010, né? Olha só, olha só, eu dando aqui, então eu já vou fazer um Turismo sustentável era uma, uma coisa muito teórica, né? Era algo que a gente não, não se falava muito no Brasil, a gente sempre via com cases internacionais, mas era uma coisa assim que a gente via e não era uma coisa que, que a gente se colocava como também ser, ser sustentável, né? O turismo, né? a gente fala de, de ser o viajante responsável, né? A gente também faz parte, né? Porque não é só de um lado que tem que ver, tem que vir essa sustentabilidade, né? Não é só o destino, não é só o, o meio de hospedagem, mas é a gente também como viajante, né? E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que é muito consumo consciente, né? que a gente está falando de sustentabilidade, mas a gente não está falando só de uma parte ecológica, né, tem também é, desde o social, né, tem o, o lado econômico também, que, que é algo que eu bato muito nessa técnica também, porque a gente recebe, eu tiro aqui pelo hostel, a gente recebe tipo, muita gente que fala, a gente, né, pede o preço da diária, a gente fala, e as pessoas, ah, eu achei que por ser hostel eu ia pagar 30 reais, eu falei, cara... Que, que, como, é, como assim eu vou cobrar 30 reais? não paga nem a minha energia é, né assim eu tenho funcionários para pagar né então assim eu tenho uma série de, de coisas assim e são realmente assim às vezes tem muitas pessoas que, que querem pagar mais barato mais barato cara gente se você está pagando muito barato é, alguém nessa cadeia aí não está recebendo o que ela deveria né é, então assim se eu cobrar 300 reais, pode ter certeza que eu vou estar pagando uma miséria para um funcionar o meu, por exemplo, né? Ou então eu não estou pagando os meus impostos, ou então eu não estou realmente pensando na sustentabilidade de ecológica no rosto. sabe? Então assim, a gente precisa ter muita consciência sobre essa questão de valor e o nosso papel de viajante, né? De quem que eu estou querendo consumir? Será que eu vou querer consumir dessa, dessa desse passeio, dessa hospedagem que está cobrando muito barato, tem alguma coisa errada aí, a gente tem que sempre ficar é, atento é, aonde a gente está colocando o nosso dinheiro então, sempre eu sempre falo gente, sempre pensem, né, será que essa empresa está fazendo um trabalho legal, né será que eu estou vendo que os trabalhadores ali estão, estão, né, tendo um trabalho digno, né, é, estão sendo bem remunerados, se estão fazendo algum trabalho, né, pelo que você falou sobre, será que elas estão explorando os animais, então, assim, é, a gente tem, sempre tem que ficar atento e pensar também que isso é sustentabilidade. Então, é, eu imagino como é que tem a, é, é, essa evolução assim, do blog e, do, e da galera que acompanha você tenha sido uma grande evolução. É, bom, como eu tinha falado, você começou com o blog. Em que momento, assim, é, você inicialmente já começou no Instagram, no Twitter, em que momento você migrou para essas outras plataformas? Você viu essa necessidade de sair só do site, assim?
1: Na verdade, eu comecei com o Instagram, enquanto... A ideia do uhum. blog já existia, mas é, ele estava lá sendo feito. Eu, na verdade, contratei alguém para fazer ali o layout, enfim. Então, ainda foi um processo, demorou um pouquinho. Enquanto isso, eu é, tive alguns meses ali de Instagram somente, né? E comecei a movimentar e tal. Instagram ainda tinha uma outra... Enfim, a proposta era a mesma, né? Mas tinha menos recursos, então eu fazia um pouco... Por fazer ali, por já... E, e já era uma oportunidade de eu estar é, descobrindo e me informando e pesquisando e lendo, porque é, eu faço muito esse trabalho, assim, na verdade eu não era nenhuma especialista, ainda não sou, né? Tem muito para aprender mas eu fui é, fazendo esse aprendizado meio autônomo assim, né, Do, sobre, enfim, já tinha tido alguma informação no mestrado, mas ainda era pouco, né, entender o cenário também, tudo que está acontecendo. Então, eu comecei a me dedicar muito para é, ler e fazer, como eu já vinha também dessa essa relacionamento com com os profissionais de turismo, com o trade de turismo, que a gente chama, né? É, eu vi também uma oportunidade ali de, de aprender bastante, de né, consumir informação junto dessas, de quem estava é, já fazendo alguma coisa. Então, é, eu fui a alguns congressos, né, eu era membro do, do Conselho Global de Turismo Sustentável, fui num congresso deles no Chile. Foi um investimento mesmo, era um investimento... É, Pra eu ir aprendendo mais e, e enfim, ter mais base para falar do assunto, né? E aí, enfim, é, logo saiu o blog, no, no começo é, eu ia lidando com as informações que eu tinha, é, mas foi isso, o Twitter tá, foi indo num processo junto, né? O Facebook também, é, eu confesso que a minha principal plataforma é o blog, ainda é o blog, né? Onde eu tenho mesmo meus mais leitores, os leitores mais fiéis, os outros eu faço um pouco é, assim como uma continuidade, né? O Instagram é que eu penso mais alguma coisa diferente e tal, mas é, esses são os meus mesmos, enfim, as minhas redes. E paralelo a isso eu continuei trabalhando com, é, com essa área de comunicação para as empresas e fui me voltando cada vez mais para trabalhar é, comunicação da marketing da sustentabilidade, né? Eu descobri logo também um, um professor incrível lá na Inglaterra, não foi meu professor, mas é, que falava fala muito no assunto, ainda falo, é, defende aí essa questão né, de como comunicar, como que as empresas podem comunicar também para estar tá conscientizando né os, os viajantes, né? Porque é isso que você falou, é, um, é, um, é o papel dos dois lados, né? Outro dia eu estava levantando essa questão de quem é a responsabilidade né? do consumo ou da demanda né? e eu hum. acho que é os dois, né. a gente tem que como viajante tem que buscar se educar mas é, os destinos, os hotéis os albergues, enfim é, os operadores têm um papel importante também, né? porque aí depois tem hum. um, uma reclamação ah, não tem, não tem é, demanda para que, que eu vou investir né, em sustentabilidade se os viajantes não estão nem aí é, né? Só querem preço, né, enfim é, Mas eu acho que se a gente vai educando e conscientizando isso, esse, esse consumo vai mudar, né Como a gente vê com outros produtos aí Com os orgânicos, com outras questões Então, é, como acontece, está acontecendo lá fora Então é isso E aí eu comecei também Eu trabalho muito esse lado, né Eu tenho alguns clientes, trabalho marketing e comunicação em geral mas tento sempre trazer esse olhar aí de, de como comunicar as nossas práticas, porque é, existe muita empresa que não... É diferente, às vezes, uma empresa que já se assume, como, já nasce como uma, né, uma empresa é, focada no, no turismo responsável, enfim. É, de outra que é uma empresa normal, tradicional, né, um hotel normal, que começa a adotar algumas práticas. E aí, às vezes, também existe uma coisa muito de... É, deles não comunicarem porque por várias questões, às vezes porque acho que não é importante, às vezes porque é difícil mesmo de desafio de como falar de uma forma atrativa né, para o cliente, porque ah, falar, ah, eu tenho lâmpadas de LED, eu tenho é, enfim é, essas coisas não, não são muito interessantes, né? Mas é, <risos> falar de uma forma que, se, que passe a ser uma experiência interessante ali para o viajante, e também. Porque, tradicionalmente, essas questões relacionadas à sustentabilidade, durante uma época, foram ficando um pouco é, duvidosas, né? As pessoas, acho que teve muito o que a gente chama de greenwashing, né? Das, das, de empresa, principalmente aquela coisa que começou a surgir de eco-resort, é, eco eco-hotel, né? Então, todo mundo é eco. É só porque está na natureza, talvez, né? Mas, assim, não, de resto, <risos> talvez não esteja fazendo nada. Então, eu acho que aí surgiu muito essa questão de... de falta de, né? de, 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 de confiança mesmo, quando a gente fala, né? Em, ah, sou uma empresa é sustentável, responsável. Eu acho que a, a, o próprio o público ainda tem um pouco essa dúvida, né? Ainda fica e aí, às vezes, as empresas acabam se calando sobre essas práticas que são importantíssimas de falar e não tem... E aí, uma coisa que eu falo, não tem nada de errado a gente fazer marketing em cima disso, né? Que, às vezes, também fica... Sim. Não, não vou... Eu tenho eu estou fazendo bem, né? Então, eu não tem que ficar me vangloriando disso. Não, é, você, você pode mostrar... Enfim, é importante, né? Tem um papel também de estar de tá conscientizando, de estar tá, é, puxando outras empresas a fazerem isso, então enfim, já fui indo para um outro caminho eu, eu acho que quando a gente,
0: a gente compartilha, a gente divulga, a gente está inspirando, né, as outras pessoas a quererem fazer também a gente está muito nessa transição aqui no hostel, porque a gente pegou uma consultoria recente é, é, justamente para a gente é, se guiar, né é, pelas ODS, né? Pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o Ibrahim, inclusive, ele estava. Eu não sei se não sabe, ele está quase viajando para tá o Maranhão, inclusive. É, beijo, Ibrai Nat. E ele fez justamente o levantamento, né? Da, da, das ODS, das 17 ODS, né? E o que, que o Rocha já estava fazendo. E é muito engraçado porque a gente achou muita, né? O que a gente está fazendo. E a gente descobriu que a gente já estava fazendo várias coisas. Que estavam de acordo com as ODS, e a gente está agora nesse, justamente, é, nesse processo de cara, como é que a gente vai comunicar isso para os nossos hóspedes, e até mesmo nas redes sociais, né? A gente está até nessa ação que a gente começou pelo Mês das Mulheres, né? Divulgando os postos do Brasil todo feito por mulheres, ele está de acordo com a ODS número 5, que é de igualdade de gênero, e, bom, e além dessa, é, a gente está em outras. Até a roda de turismo, ela entra como. É, educação de qualidade, esqueci agora o número da UDS, mas enfim, uma série de coisas e a gente falou, cara, a gente precisa divulgar isso justamente para inspirar as pessoas, né, Com o Matheus até botou aqui, que a nossa unidade de figueira está com uma composteira então assim, a gente começou uma composteira lá, semana passada e está dando certo, né e assim, é uma micro revolução que é a nossa missão, não só para os nossos funcionários, né? a gente está passando essa informação e como ser mais sustentável, não só para os nossos colaboradores, mas para todos os nossos viajantes que vão passar por lá, né? Cara, se a gente conseguir atingir, sei lá, um hóspede por semana que seja, é, a gente já vai ter muito feliz, né? Só da gente conseguir virar essa chave, é, já vai ser muito bom. Nem só de fazer composteira, mas que seja mudança de usar lâmpadas LED, diminuir o consumo de água, é, enfim milhares de ações é, que, que a gente vai fazer, que a pessoa possa querer fazer na casa dela, eu acho que já é uma, uma grande vitória. Então, muito legal é, esse trabalho e, e a gente pensar justamente é, nessa, na divulgação dessas ações. Né? Espero que outros, outros empreendimentos pensem é, a respeito e comecem a divulgar também. É, Ana, eu queria uma curiosidade que eu tenho... É, cara, o teu conteúdo do blog, ele é sensacional Gente, quem ainda não entrou Blog viajarverde.com.br É isso, Ana?
1: É, só viajar verde. viajarverde
0: Viajarverde.com.br Pronto, é esse aí Quem ainda não entrou, pode entrar porque tem muito conteúdo Ana, você que escreve todos os textos Tem alguma ajuda?
1: Como é que funciona isso? Então, é, basicamente sou eu é, Tem alguns textos lá que foram colaborações né, de alguns estudantes, alguns profissionais. É, o blog está aberto a colaborações, viu, gente? Quem quiser. É uma coisa que eu não divulgo muito, porque eu me sinto culpada de não conseguir é, é, pagar por essas, por essas colaborações. O blog ainda não é assim, rentável de uma forma que eu possa contratar alguém né, ou que eu possa, enfim, pagar de uma forma justa. Então... É isso, é aquela consciência, né? Então eu, não, eu não, não, é uma coisa que eu fique abrindo, mas se a pessoa tiver interesse, mesmo tá lá à disposição. É, e aí recentemente eu agora estou com uma repórter freelancer que, que enfim, faz alguns textos. Ela tem feito uns textos muito legais. É uma pessoa muito conectada com sustentabilidade. É, então, mas a maioria dos textos que está lá fui eu mesma, né, eu que toco com as redes sociais, enfim, eu que faço de tudo é, Enquanto atendo <risos> os meus clientes, então viajar vezes vai assim, eu pela madrugada <risos> Oi? O
0: verdadeiro eu-keep, né, você que faz Exatamente, tudo. exatamente
1: é que legal. E como
0: é que, é, como é que tu faz essa curadoria, assim? Porque tu tem sempre, de, é, desde meio de hospedagem sustentáveis a destino, a, enfim, é muito conteúdo, assim. Como é que tu
1: acha todas essas ideias, assim? Eu, alguma coisa eu recebo já, né, de sugestão, às vezes de pauta, enfim, é, mas isso é, é, ainda é pouco, né? É, e muita coisa eu vou atrás mesmo, me informa, é, é, é o que eu falei, eu, desde que eu comecei o blog eu venho tentando estudar muito, me conectar, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Sempre enfim, dou uma olhada, vejo no LinkedIn, tem meu LinkedIn tem bastante coisa assim, é, atual né, de, de coisas que estão acontecendo lá fora. Eu fui fazendo realmente uma imersão, tentando é, me conectar com tudo que está acontecendo aqui lá fora. É impossível, né? Tudo impossível. Muita coisa que certamente eu é, deixo passar, infelizmente. De vez em quando alguém vai me dar um toque. Ah, você não falou tal lugar, não sei o quê. Ah, maravilha, não sabia. Vamos acrescentar no próximo, né? É, mas é muito assim, né? Realmente é usando aqui um pouco a internet, visitando sempre que possível, né? tentando dar uma forma de visitar os lugares, enfim, conhecer de perto para entender melhor. É, e pesquisando e lendo bastante. É isso.
0: Demais. Olha, a lei comentou aqui trabalho fantástico que o Viajar Verde faz, de informar e conscientizar da importância do turismo sustentável e responsável. Muito legal, e eu acho que é muito isso É muito isso mesmo, Ana Tu enxerga o blog como sendo esse instrumento é, De compartilhar E sensibilizar As pessoas
1: Camila, tá falhando Você Consegue repetir? Porque tá falhando, falhando, falhou um pouquinho Agora voltou Então não ouvi sua pergunta Pronto,
0: consigo é, você enxerga o blog como sendo esse instrumento De compartilhar e sensibilizar, e sensibilizar cada vez mais as pessoas A serem viajantes mais responsáveis?
1: Eu enxergo, assim, na verdade Foi a proposta desde o começo também né? Não só de abrir para que, que houvesse mais divulgação Mas também mais conscientização é, Tem várias vezes que eu me, me questiono né? assim, A gente sempre tem né? aquela síndrome da impostora que vem ali. É, ai, meu Deus, será que está fazendo algum efeito isso aqui que eu estou fazendo, né? É, a gente vê, às vezes, tanta coisa errada, o, o, né, o processo ainda é lento, né? Enfim. Mas... Mas é isso que você falou. Eu acho que uma sementinha que a gente planta, às vezes, né? Um viajante, quando uma pessoa fala legal, adorei a é dica e tal. Enfim, é, eu já tô mudando e tal, e aí eu, eu sei que não é só por causa do Viajar Verde, que enfim, a pessoa busca informações em outros lugares também, mas eu acho que faz parte, né o Viajar Verde faz parte aí de um movimento que tá ajudando a, a, a conscientizar né os, os viajantes, enfim. Então, é, eu espero, pelo menos Que, que tenha essa função é, Para mim, está me ajudando muito Então, assim, eu já Acho que já mudei muitos comportamentos Mas eu Espero que esteja ajudando é, as pessoas é. também
0: Sim, é, eu acho que essa ideia E olha, eu vou dizer é, Eu, como leitora e, e fã, Com certeza faz a gente repensar Toda vez que eu vejo uma ação eu penso, O que será que a Ana ia pensar sobre isso? O, que, é que, o, o que, é que o blog Viajar Verde é. está falando sobre isso? É, eu acho legal. que É de verdade. Assim, é, eu sempre, quando eu vejo alguma coisa, eu sempre vou buscar uma referência no blog. Vejo se você já escreveu algo a respeito. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre ODS, eu fui ver que se tem artigo falando sobre, sobre as ODS. Então, assim, é, é um excelente canal é, para a gente fazer buscas mesmo. Olha, o Marcos mandou uma pergunta aqui. Na verdade, ele quer que você comente. Ele botou assim. Ana visitou Israel há pouco. Pede para ela falar um pouco do turismo sustentável na Terra Santa. Você consegue falar um pouquinho? Olha, é um
1: desafio, Marcos. Eu estava falando é, outro dia sobre isso. Porque, inclusive, Israel é um lugar que eu tenho pensado em morar. Assim, Estou abrindo aqui a uhum. primeira mão para vocês. Mas... É, e eu me questiono, eu não, não deu para eu conhecer tanto assim, né? Vou falar um pouco, mas me questiono sobre como seria esse campo de trabalho lá, porque, enfim, tá, meu conflito é Israel ou Portugal ou Brasil mesmo. Enfim, aqui já está acontecendo bastante coisa, né? Eu já também são mais conhecido E Portugal, a gente vê o tempo todo, eles só falam disso, né? Agora o governo é, o Ministério do Turismo deles lançou um programa enorme lá de, de turismo sustentável, eles fazem lives, eles, enfim, é, só falam nesse assunto. E, e localmente, também, Sim. cada governo regional, eu vejo também muito, assim, né? Os Açores trabalhando, Algarve, enfim, todos os lugares. É, agora, em Israel, é, é uma questão, né? Enfim, fora todas as questões, mas aí cada país tem as suas questões, é... Mas eu sinto, assim, já é muito pioneiro na questão de sustentabilidade geral. A gente sabe, assim, a né, parte de tecnologias, né? De forma que eles transformam aquele deserto deles é, para, enfim, reutilizar a água, aproveitar para torna, tornar os terrenos férteis. Eles, numa faixinha de terra mínima que eles têm, eles estão produ produzindo alimentos incríveis. É impressionante, assim, a qualidade do dos alimentos, né, das verduras, dos legumes, enfim, é, então, assim, várias, é, nessa essa questão mais tecnológica, eu sei que eles têm esse, esse pioneirismo e essa, é, enfim, essa, é, essa questão. Agora, no turismo, eu senti um pouco falta, assim, as coisas, eu senti que, assim, existem iniciativas isoladas, claro, eu consegui me hospedar, por exemplo, em Tel Aviv, num hotel muito focado em em práticas de sustentabilidade, todo esse hotel né, urbano de cidade, mas é, muito focado, legal. É, mas eu ouvi pouco falar, né, e, assim, tentando pesquisar. Existem algumas iniciativas pontuais, tem, um, tem uma, uma agência que faz um trabalho incrível, que também é super pioneiro, que eu já tinha... Descoberto ele já há cinco anos, quando eu comecei a viajar verde, que chama Medi Tours. E eles fazem um trabalho, na verdade, de é, conexão cultural e é, reflexão sobre como o turismo pode é, promover a paz a paz entre as diversas culturas, as diversas religiões então eles fazem alguns tours super especiais né eu fiz com eles um, um, em Jerusalém é, que aí eles levam na verdade um guia palestino e uma guia ou enfim um guia é, judeu jaelense e judeu né para trazerem os dois olhares né para a gente não ter uma narrativa eles chamam até de é, tour narrativa dual uma coisa assim é, para a gente não ouvir só um lado da história né eu acho que isso tudo tem... A... Tem muito a ver com o turismo sustentável, né? Assim, não é uma questão específica de meio ambiente, é uma questão mais é, social e cultural, mas é, o trabalho Mendo, é, eles são incríveis, eles já fazem hoje em dia coisas... Eles começaram lá, né? É, é, são três, se não me engano, três sócios, e aí justamente um é palestino, outro é judeu, enfim. É, e agora eles já fazem tours também para Jordânia, para outros lugares. Então, esse é um exemplo também bem legal que, que eu, enfim, conheci, tive a oportunidade de conhecer. É, mas uma coisa que eu senti muito lá, por exemplo, o lixo ainda parece ser... Né? É difícil, né? Assim, eu fiquei quase um mês, 25 dias, um mês, mas não é suficiente para você, né? Tudo são muito opiniões, né? A gente não conhece como um local. Mas uhum. eu senti uma questão muito forte com o lixo que você não espera que você vai para um país teoricamente de primeiro mundo, né, apesar dele estar no Oriente Médio ali ele, enfim, é um país que realmente é considerado o primeiro mundo, e aí eu me, é, foi o que mais me chocou, assim, ver lixo em muitos lugares, na praia, aquele mar lindo, que é o mar Mediterrâneo lá, né, cheio de plástico, coisa que a gente não vê aqui, assim, aqui tem muito lixo também, enfim. <risos> mas às vezes em praia mais frequentada e tal você vê, mas é, não sei. Lá eu achei realmente. Então é isso, ainda é uma incógnita, Marcos. Eu prometo ir atualizando porque eu estou realmente muito interessado em Israel, tenho pesquisado bastante, sentado é, Me sinto que, que, enfim, tem alguma coisa acontecendo, mas ainda são é, questões pontuais, assim. Não vejo um movimento lá. É, grande nesse sentido. Né?
0: Legal. e é muito legal você falar de Portugal, que realmente Portugal tem se destacado assim, no turismo. Tá? Eles estão numa ascensão assim, incrível. Inclusive, falando sobre hostel, é, lá em Portugal, sempre os vencedores de melhores hostels do mundo, Portugal, sempre se destacam com, com excelentes empreendimentos lá, puxando para o meu lado de hostel. E olha, a gente recebeu um alô ali, é... o oi do deserto do Saara, lá no Marrocos. Olha que legal, hein? Olha onde estamos chegando. Está <risos> bem longe. O lugar que eu quero. Estou que...
1: doida para conhecer. Nossa,
0: que sonho. Ah, é lindo. Eu estive lá, eu estive lá em 2013. Passei uma ah. semaninha lá, mas preciso voltar para passar mais tempo. Ana, você falando sobre esse né, Portugal e Israel... É, aqui no Brasil, você, você saberia me dizer assim qual o
1: destino que mais se
0: destaca pela sustentabilidade?
1: Olha, agora é difícil, né? Acho que tem muito destino é, tomando aí é, correndo contra, contra o tempo, acho que para essa atualizar e fazer, e tenho visto realmente vários destinos aí é, se colocando e buscando, buscando mais capacitação nessa área, enfim. É, tradicionalmente, né, é difícil colocar um destino, eu sempre falo assim, é difícil colocar um destino completo é, como sustentável ou não sustentável, assim, né? Sempre tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Uhum. Tradicionalmente se fala muito aqui de Bonito, porque é, Bonito teve um um exemplo muito incrível no ecoturismo, assim, eu ainda não conheço bonito, então, é, enfim, não posso falar né, com a minha própria experiência, mas realmente eu sei da, de como eles se organizaram lá para é, proteger a região, enfim, para gerar emprego e tal. Agora, não sei também né, os pormenores, nunca fui lá de perto para ver se é tudo realmente 100%. É, mas eu vejo que muitos destinos estão se movimentando, né, a própria Amazonas, né, assim, vejo, né, muita coisa acontecendo é, e acho que, enfim, é essencial, né, tem que, acho que tem que ser mesmo, aí, é, é, é isso, tem que, né, tem que ser os pioneiros mesmo, Rio Grande do Norte, eu acho que tem, tem se movimentado bastante, é, e aí você tem destinos, né, falando em localidades, assim, que, que, que trabalham né, de uma forma, enfim, com uma inclusão maior da comunidade, é, mas é tudo muito, enfim, é, é, é relativo, assim, né? Então é difícil colocar, porque eu acho que é isso, nem todo mundo... É, não são todos os empresários que estão alinhados não é? nem todo mundo está trabalhando diretamente com a comunidade ou com um emprego justo ou com... então assim, é muito mais difícil muito mais fácil pontuar iniciativas individuais né, do que destinos, uhum. né, a gente vê muito texto, ah, é, tantos destinos sustentáveis para visitar, tantos destinos é, destino, né, assim, é, e é complicado, assim, eu acho, eu, eu, por exemplo, não tenho essa matéria lá, porque é, é, difícil, é diferente você falar hotéis é, sustentáveis, né? Ou hotéis responsáveis, que, que você sabe que estão trabalhando ali. agora, o destino como um todo, é, enfim... Uhum. Eu fui Muito um pouco né? dessa pergunta, Camila, <risos> porque, enfim... É isso. Eu conheci algumas iniciativas, algumas iniciativas bacanas. Agora parece que o, o litoral de São Paulo está trabalhando muito legal com umas rotas de turismo comunitário ali e os municípios se alinharam a uhum. receber essa informação recentemente. Ainda nem publiquei, mas então, é, mas é isso, né? São ações é, aí pontuais. Então, vamos ver. Legal. É
0: Iana, é... eu queria te fazer uma pergunta, assim, e qual a importância do conteúdo do blog que você vê que, que seja importante assim, para o desenvolvimento do turismo? Você enxerga isso?
1: Eu enxergo, eu acho que assim, é... pelo lado ali dos, dos empresários e dos destinos, acho que é uma oportunidade, claro que não consigo. É... É publicar tudo, enfim, que está acontecendo, mas é, é, é proposta é um espaço para que essas iniciativas se divulguem e haja mais procura mesmo, né? De uma forma que gire ali uma, um, uma roda positiva ali fomentando é, a ideia, enfim, é um pouco, um pouco isso, né? Em breve eu estou é, trazendo ali uma vou, novidade também, ainda não divulguei, vou botar aqui em primeira mão, mas uma área que eu Quero reunir só hotéis, pousadas e albergues também é, que uhum. trabalham com práticas de sustentabilidade porque eu sinto que ainda falta um pouco essa informação. A gente tem dificuldade de procurar, né? Assim, é, enfim, algumas plataformas dizem um pouco ali quando você vai, booking e tal. Mas é difícil, né? Se você quer, é, até aparece nas pesquisas quando eles fazem, o viajante às vezes não sabe Exatamente, como que eu vou é, ter certeza que aquele hotel é sustentável, né? Ou que aquele hotel, enfim, se preocupa. É, então, é isso. A proposta é que realmente as coisas é, ajudem, enfim, né? a, a, a ir fomentando o turismo aqui no Brasil, né? Um turismo mais responsável. Legal.
0: Bom, e de novo eu te parabenizo pelo, pelo conteúdo que você cria, porque. É... Eu acho que é aquilo que a gente já reforçou, né? Eu acho que ele é um despertar, não só para a gente divulgar ações de empreendimentos, não só de destinos e, e, e meios de hospedagem e afins, mas também a gente ver o nosso lado como um viajante responsável, né? Como eu falei, a gente praticar o consumo consciente, né? É, da gente ter essa percepção de quem é que a, de quem é que a gente está é, tá comprando, né? O que, que passeios que a gente está fazendo, né? pousadas que eu estou me hospedando, rostos e hotéis, enfim, é, então é muito legal a gente ter esse pensamento, principalmente né, nesse nessa época de pandemia e espero que logo mais nessa pós-pandemia, onde a gente viu que o, o setor do turismo foi um dos mais né, que mais sofreu com isso, né, a gente viu ali fechamentos de muitos empreendimentos e eu digo pelo rosto assim não está fácil para a gente financeiramente esse fechamento, ainda mais a gente teve né, esse boom aqui no, no Amazonas, a gente foi tanto o, o, os primeiros ano passado, como em janeiro nós tivemos o primeiro baque assim, né, dessa segunda onda de fato que veio, né, e a gente viu o fechamento de tudo assim, durante um mês e meio, agora que a gente está reabrindo, é, e infelizmente agora que os casos estão aumentando para o resto do Brasil. Então, assim, a gente não sabe até quando essa crise vai, vai ficar, mas fica aqui, né, eu acho que o nosso desejo para quando tudo fica, né, retomar os pouco né, a gente começar a poder viajar mais de forma segura, a gente repensar, né, cara, para onde que eu vou, é, aonde que eu vou me hospedar, né, e eu sempre, eu sempre falo que quando, para quando a gente viajar, a gente consumir né, do, do local, né, a gente precisa ajudar restaurantes, né, vamos comprar da feira de artesanato, né, todo esse movimento que vive de, de, de turismo, né, que espera ali é, dos turistas, então a gente precisa fazer parte é, e fortalecer né, toda, toda essa cadeia que está sofrendo muito com esse baque da, da pandemia. Bom, Ana, para fechar, já está terminando é, a nossa live. É, eu queria que se você tem alguém para indicar que você gostaria que participasse da roda de turismo. Você queria vir aqui com a gente?
1: Bom, eu vou indicar, já que a gente está aqui em mês de mulheres, né, mesmo que seja para depois, mas o objetivo é fortalecer as mulheres, é, eu vou indicar a Sharon Conceição, é, que ela é líder de comunidade... Da Adventure Travel Trade Aqui no, no Brasil na, na América Latina, né E eu acho que é uma pessoa Muito interessante, que pode falar muito Eles estão fazendo um trabalho muito legal Essa organização, eu sou até embaixadora Deles aqui no Brasil é, E eles estão fazendo muito, Um trabalho também muito bacana De aproximação, eles trabalham sempre com Turismo de aventura, ecoturismo Mas também estão fazendo uma aproximação Muito grande com essas questões é, voltados para a sustentabilidade e também para a inclusão. Né? Então, assim, acho que acharam que pode ter muita coisa bacana para trazer, um panorama até de América Latina e, e é uma mulher muito incrível. Então, vou deixar essa indicação.
0: Demais, legal. E antes de fazer a última pergunta, eu vou fazer uma que era para ser a primeira, na verdade, e acabou passando batida. Quem é você na fila de embarque? Você é a pessoa que fica na fila, em pé, Ou você é aquela que espera todo mundo entrar no avião?
1: Eu sou a que fica sentada. A minha mãe é a primeira pessoa a levantar sempre. Eu acho que eu desenvolvi de propósito ali, de birra com ela. Eu sou aquela que fica sentada até a última. Só mudou um pouquinho agora com essa história de mala, que a gente não despacha e não tem muito lugar, né? Pra... Mas, com certeza, eu sou aquela que espera a fila toda entrar. Não tem paciência de ficar <risos> em pele.
0: <risos> tá bem, sou desse Bom, e para a última, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo a gente.
1: Bom, pessoal, vou deixar um convite aí para vocês é, repensarem as viagens sempre que estiverem programando. É, existem formas muito bacanas hoje, apesar de não ser é totalmente fácil Não né? um desafio, a gente tem que correr atrás Mas da, existem formas De a gente tornar nossas viagens é, Mais positivas né Mais responsáveis É uma busca que a gente Pode fazer aí Então deixa esse convite para vocês investirem aí Nesse conhecimento né Buscarem um pouco mais é, De informações é, Acho que sempre vale Vale para nossa vida também Como você falou, não só para as nossas viagens e que a gente possa passar as viagens não só mais seguras, que a gente já está aprendendo agora fazendo a marra, né? Mas que gerem impactos mesmo mais positivos para as comunidades, para os destinos que a gente visita, né? E, e não gerem impactos negativos aí para o planeta, para o meio ambiente. Então deixa esse Exatamente. Ambiente. E vou deixar mais um convite para quem quiser me procurar lá também no Viajar Verde. Eu estou aqui no Instagram, no, no blog. Meu e-mail é ana@viajarverde.com.br. Então, se vocês tiverem também notícias, que quiserem divulgar ou alguma ideia para trocar, estou à disposição.
0: Legal, gente. Agradeço todo mundo que participou da nossa live. Tiveram bastantes comentários. Obrigada a todos. É, e deixo o convite também para todo mundo visitar o conteúdo que a Ana faz, porque ele não tem é só no, no blog, mas assim, tem bastante conteúdo em vídeo também no Instagram, né, bastante GTV, rios, é bastante coisa mesmo, e é, é um conteúdo muito bom. Parabéns, Ana, beijão a todos, espero vocês na próxima terça-feira, que a gente vai ter um bate-papo com a Juliane, que é presidente da Associação de Guias e Presidente Figueiredo. Ana, super beijo e uma boa semana.
1: Obrigada, Camila. Beijo grande. Até.
0: Tchau, tchau.